0: Gli speciali di RMT Rotocalco radiofonico a cura della redazione di Radio Music Trento
1: ed eccoci pronti per la seconda puntata di questo speciale dedicato a Sara Pedri, ginecologa del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento, scomparsa il 4 marzo scorso, presumibilmente a Mostizzolo, zona insomma dove c'è la diga di Santa Giustina. Ieri sera abbiamo fatto la prima puntata parlando con il consigliere provinciale di Onda Civica eh, Filippo De Gasperi, questa sera invece abbiamo eh, il consigliere provinciale, però stavolta di fratelli d'Italia Claudio Cia. Ciao Claudio.
0: Buongiorno. A tutti e anche agli ascoltatori, grazie anche a nome
1: loro e grazie naturalmente per essere qui. Allora questa sera, eh, dunque tu avrai seguito quella di ieri sera, insomma a un certo punto intervenuto anche eh, Lombardi Sandro Lombardi, il prefetto, per parlare un po' dell'aggiornamento di quello che c'era in questi giorni. È saltato fuori ieri che sembrava avessero trovato un corpo, però ancora non si sa nulla eh, di chiaro. Eh, la puntata di ieri sera di chi l'ha visto addirittura ha messo quasi in ultimo ultima notizia questa notizia per cui insomma stiamo ovviamente ancora un po' uh, vivendo giorno per giorno quello che potrebbe accadere. Ti ho chiamato qui perché insomma tu eh, prima di diventare mh, politico hai lavorato come operatore in ospedale, al, non a Santa Chiara ma a San Camillo e fai anche spesso volontariato, quindi la prima domanda potrebbe essere quante ne hai viste in questi anni?
0: Ne ho viste tante e d'altra parte se uno lavora in ambito sanitario le cose che incontra sono di carattere sanitario, ho incontrato tanta gente, tanti operatori sanitari e confesso che nel 99% dei casi gli operatori sanitari che ho incontrato erano persone di elevatissimo spessore sia umano che professionale sia medici che infermieri che os perché tante volte ci dimentichiamo questi os ma gli os sono quelli che più oggi troviamo a fianco del paziente Mm l'infermiere una volta era molto a fianco al paziente, poi ovviamente eh, la figura dell'infermiere si è via via sviluppata quindi acquisendo anche delle competenze eh, più che altro le aveva già queste competenze gli sono state riconosciute e e di conseguenza diciamo eh, è un po' un po' più tecnico per certi versi che eh, nel rapporto diretto col paziente
1: ho capito eh, hai fatto bene a dire che eh, ci sono persone varie e, e soprattutto c'è eh, chi è umanamente e eh, professionalmente capace, perché in realtà tutto quello che è successo seguendo un po' il discorso della dottoressa famosa del Santa Chiara che sarebbe quella che insomma, crea problemi, eh, supportata dal, dal primario Tateo eh, in realtà tutti le riconoscono a livello professionale una grandissima competenza e a livello umano il problema. Una che ehm, è apparsa in questi giorni da parte di boh, fantomatici colleghi insomma, che in realtà parlano soltanto di questo ossia loro a un certo punto scrivono eh, voi state praticamente dando, insomma, buttando addosso al reparto eh, cose negative che stanno ripercu- ripercuotendosi anche sul rapporto con i, i malati e con i loro familiari in realtà noi siamo tutti professionisti Questo nessuno lo toglie, giusto?
0: Certo, eh, (ride) non è quello il problema. No, no, guardi, io ho sentito parlare sia del primario che della vice primario come degli eccellenti tecnici dal punto di vista manuale, in sala operatoria sono dei maestri, sento parlare e anche con il rapporto con i pazienti, eh, riescono a, a far passare un messaggio di elevata professionalità. Quindi non si mette in discussione minimamente il loro diciamo, livello uh-huh. tecnico e umano anche per quanto riguarda il rapporto con i pazienti, però eh, qualcosa non funziona nel rapporto tra colleghi. Vede, io credo che un primario, qualunque esso sia, qualunque unità operativa, questo si, trova, si trovi a, a gestire, eh, deve essere il garante del lavoro di squadra, il garante dell'armonia, il garante della valorizzazione dei suoi collaboratori. Il primario non è il capo di un reparto. E l'impressione che si coglie da da quello che abbiamo sentito nelle varie interviste, nella trasmissione a chi l'ha visto, Mm ma anche in quello che io personalmente da anni raccolgo, io credo che, insomma, l'impressione è che eh, la professionalità sia monca in certe persone che lavorano in quel reparto, perché vede, la professionalità non è solo tecnicismo, è anche discrezione e rispetto umano, valorizzazione delle persone, perché il tecnicismo vabbè, può andare bene dove c'è da imbulonare, da tirare dadi, sì. ma dove c'è a che fare con pazienti e colleghi perché la qualità del rapporto tra colleghi si vede poi nell'attività sul reparto. Ecco perché io ritengo che qualcosa non, non stia funzionando, poi non spetta a me dire che è colpa di tatteo o del vice primario. Io dico che per troppo tempo Le richieste di aiuto, le richieste di ascolto sono state non prese sul serio sia dalla politica sia dall'azienda sanitaria e purtroppo vede quando un'azienda ha come obiettivo primario l'autoreferenzialità spegne qualunque sete di verità.
1: Certo. Sono rimasto senza parole perché eh, ce ne sarebbero tante da dire, perché st- st- stiamo cercando di, pe- di beccare un po' ovunque, quindi professionalità, quindi serietà, quindi eh, umanità eh, e-, e poi si va a parlare anche del fatto che c'è eh, all'interno l'autoreferenzialità. Allora, cosa succede? Che ehm, proprio a proposito di questo eh, è stata creata una commissione di cinque persone, tre delle quali non ci sono mai, compreso il dottor Ferro ad esempio no? e, è stato però diciamo così, accantonato, allontanato diciamo, consigliato a lui di andare in ferie a Tateo che è tornato poi lunedì ma martedì quando è arrivata la commissione da Roma lui non si è fatto vedere ci sono state le dimissioni eh, di Benetollo, c'è stato Ferro che a suo tempo disse ma tanto è una cosa semplice, in fin dei conti cos'è successo e c'è la politica e qui andiamo a parlare della segnana perché l'ultimissima notizia è sua ossia che in realtà la colpa della ragazza che è sparita di Sara Pedri quindi è soltanto perché era un po' in crisi lei. Quindi insomma ci sono, c'è tantissima carne al fuoco ma soprattutto è varia e eh, in alcuni casi è anche avariata se mi passi il termine perché in effetti sembra quasi che si voglia un po' Uh, ci si voglia un po' arrampicare sui vetri un po' tirare un po' le somme cercando di eh, recuperare l'acqua per il proprio mulino ma qui stiamo parlando come dicevi appunto di persone soprattutto che cosa potrebbe fare quindi a questo punto la politica e cosa sta facendo il consiglio provinciale per cercare di capire, di affrontare di far capire alla giunta che sembra non essere invece competente in questo senso <coughs> di come ci si può rivolgere
0: ma per quanto riguarda il consiglio provinciale eh. mi pare che già Eh, sta cercando di capire cosa sta sta e cosa è successo sta cercando di capire se la politica sta presidiando la sanità trentina o se la sanità trentina è completamente in balia dei dirigenti che per l'amor di Dio va riconosciuto che abbiamo anche dirigenti di altissimo livello però è e ovvio. È di azienda? Azienda, ma, okay. sì, dell'azienda si azienda? dell'azienda Sanitaria. Però attenzione, noi all'azienda sanitaria diamo 1 miliardo e 200 milioni all'anno, quindi un quinto del bilancio, anche di più. Certo. Se, se pensi se pensa che eh, noi abbiamo del bilancio di quest'anno sono 4 miliardi e mezzo, 1 miliardo e 200 milioni di euro sono più di un quinto Milano di un miliardi, bilancio, ma molto di più, certo. E qu- quindi la politica non può limitarsi a fare eh, da bancomat, eh, fare un giro conto per cui i soldi arrivano, i soldi vanno all'azienda sanitaria. Proprio per l'impiego di tantissime e così imponenti risorse la politica deve presidiare. E chi deve presidiare l'azienda sanitaria? La deve presidiare sicuramente l'assessorato alla sanità. Non posso certo farlo io, consigliere eh, in aula, posso fare interrogazione, posso fare mozioni, però chi l'ha veramente eh, il boccino in mano per avere l'occhio eh, sull'azienda sanitaria è sicuramente l'assessorato. Posso capire che l'assessore Segnana non si metta a controllare le delibere dell'azienda sanitaria. Posso capire che... il eh, il dirigente generale, dottor Uscitti, non controlli le delibere, ma santo i Dio, qualcuno in quegli uffici dovrà farlo. dovrà farlo. Tanto più quando noi le ultime delibere, che, la delibera diciamo, che in qualche modo ha coinvolto il dottor Benetolo, che sinceramente per come lo conosco, è una persona sicuramente corretta, squisita e anche molto stimata a Rovereto, era molto apprezzato per i suoi modi anche delicati nell'affrontare le tematiche dell'azienda sanitaria a Rovereto, quindi nel rapporto anche con i colleghi. Quindi, sinceramente, eh, io non ho capito le dimissioni, le dimissioni di Benedetto, però non le ho capite, perché lui ha fatto il suo lavoro. Le delibere sono di competenza dell'azienda sanitaria. No, non è consuetudine che prima di approvare una delibera in azienda sanitaria la girano alla giunta o all'assessore, semmai l'assessore che, o l'assessore, i suoi uffici che presidiando eh, diciamo, l'azienda sanitaria dal punto di vista politico. Eh, potrà verificare cosa sta succedendo, potrà chiedere, cioè nessuno gli nega una risposta se la fa. Però in questo caso noi abbiamo avuto la, la nomina di 10 dirigenti, eh, alcuni confermati, altri nominati di nuovo, quindi primari uh-huh. e nessuno sapeva niente in assessorato, ma non è colpa dell'azienda sanitaria, non è colpa dell'azienda sanitaria. Qualcuno in quegli uffici del, dell'assessorato dovrà pur occuparsene e sapere cosa sta succedendo quando ci sono queste delibere perché quando l'azienda sanitaria eh, ha bisogno di risorse ulteriori si rivolge all'assessorato quindi
1: eh, sì, ecco. in qualche modo non è possibile che una persona non sappia dell'altra persona ma, certo. no,
0: ma no, ma non siamo i compartimenti stagni <ride> quindi io dico che il consiglio provinciale sta facendo quello che gli è possibile fare quindi interrogazioni in commissione si discute si cerca di capire Oggi, cioè in questi giorni abbiamo visto la richiesta di un consiglio straordinario per parlare non tanto della dottoressa Pedri, perché quello lasciamolo fare a chi si sta occupando della commissione di indagine e soprattutto alla procura, perché credo è soprattutto la procura che si sta occupando della sparizione di questa dottoressa. Sì. Ma di cosa sta succedendo? Di questo vuoto di potere? che si è manifestato a livello livello politico, non dell'azienda sanitaria.
1: Ecco, a proposito della della politica, ehm, il fatto che l'assessora segnana abbia detto appunto che, eh, cioè, sembra quasi che la giunta intera stia cercando di sminuire un po' la situazione, Eh, le stesse dimissioni di Venetollo le hanno prese, sì, boh, forse non sanno, c'è chi dice... Eh, in realtà come stavi dicendo tu ha lavorato molto bene c'è invece chi dice ma si sì, ha fatto bene e la, già la differenza tra quello che si pensa su Tateo per quel che riguarda la sua professionalità che il 7 giugno è stata riconfermata tra altre cose quindi sappiamo tutto però lo stesso eh, presidente è un po' in dubbio cioè mi sembra di capire che ognuno stia giocando un po' da solo in, in giunta
0: io Vorrei anche dire una cosa, in questo caso spezza una lancia in favore della non in favore ma per una questione di giustizia, che la verità è giusto anche dirla. Eh, eh, L'assessore Segnana se ha una colpa è quello forse di non aver considerato quelle informazioni che comunque il suo assessorato aveva, non so se gliele avevano riferite, questo non lo so,
1: lo augura almeno
0: quello, sulla situazione della ginecologia. Dopodiché è anche vero che la criticità della ginecologia non è emersa. Non è una cosa di pochi mesi fa, è una cosa che si sta in qualche modo trascinando da diversi anni. Ha interessato tre giunte, mm. quella di Rossi, cioè anzi, quella di Dellai, addirittura certo, quella di Dell'Ai mm. quando era assessore Rossi alla sanità. Sì quella di Borgonovo e quella di Zeni e quella dell'assessore Segnana. Sono tre le legislature coinvolte in questa situazione, in questa criticità che era a conoscenza di tutti, dalla politica, dell'azienda sanitaria e anche dell'ordine dei medici. Oggi la Segnana si è trovata a eh, gestire una patata bollente ma bollente alla grande e se ha una colpa è solo quella di avere sottovalutato le dimensioni di questo problema e forse di essersi anche affidata eccessivamente ma d'altra parte non posso neanche fargliene una colpa in questo del, dell'apparato dell'azienda sanitaria che sicuramente che conosceva e come negli anni ha minimizzato, se non negato, ha continuato a farlo anche con l'assessore Segnana. Quindi il fatto che si faccia una commissione composta da personaggi sicuramente bravi professionalmente, tecnicamente, non so come si diceva, ecco, ma che erano quelli che erano deputati a vigilare e quando erano a conoscenza delle criticità a intervenire non l'hanno fatto, è ovvio che questa commissione, se producesse un documento in cui dice che in effetti c'è un grosso problema in quel reparto, dichiara anche che i componenti di quella commissione che in altra veste avevano il compito di vigilare non hanno vigilato o hanno semplicemente messo sotto il tappeto le problematiche che via via diventavano sempre più gravi.
1: Adesso giustamente non possono sollevarlo lo stesso tappeto, perché sennò no è ovvio che vanno tirato in mezzo anche loro. Ma ehm, tornando un attimino alla segnala, però mi sembra di capire che si stia un po' arrancando, perché al di là della frase infelice che abbiamo letto tutti e che è stata sottolineata anche dalla, dai consiglieri, insomma, più in particolare, Ha detto anche un'altra frase infelice, ossia, vorrebbe sapere se quando eh, Claudio Cia era operatore sanitario eh, aveva visto e nascosto e non detto qualcosa di grosso
0: oppure no. Allora quando il Claudio Cia lavorava in ospedale, intanto non lavorava in ospedale Santa Chiara
1: Ma al San Camillo
0: Ma al San Camillo dove la ginecologia tra l'altro è chiusa da diversi anni Grazie proprio a scelte politiche fatte non dalla segnana ma dai suoi predecessori Quando, e Quindi non saprei cosa avrei potuto segnalargli e di cosa succedeva al Santa Chiara e comunque eh, lavorando io in ospedale San Camillo è evidente che se ci fosse, avessi colto delle criticità, non sarei andato dall'assessore, sarei andato dal direttore sanitario dell'ospedale. Questo,
1: questo, certo.
0: Questo è, è ovvio. E da quando invece, poi non ho altro, cioè io personalmente credo che se qualcuno eh, con queste affermazioni cerca di eh, mettermi eh, qualche scheletro nell'armadio, gli dico anche di creare anche l'armadio perché io non ho neppure l'armadio neanche l'armadio quindi uno che in qualche modo venti la possibile negligenze o furbate mie è giusto che insomma se ha delle conoscenze le dica serenamente io sono estremamente sereno in questo da quando invece sono in politica direi che le mie battaglie per portare alla luce eh, diciamo anomalie, criticità abusi anche che hanno coinvolto anche personale sanitario ma anche personale politico io credo di non averle mai fatte mancare mai quindi io vorrei anche dire all'assessore che forse oltre che non conoscere le delibere forse ignora anche il lavoro che si fa in commissione perché io il 17 gennaio 2019 mentre presiedevo la commissione la quarta Ho chiesto al direttore allora Bordon, quindi non c'entrava Benetollo, sì. c'era Bordon, di spiegare come mai, nell'arco di pochi anni, due, erano fuggiti dalla ginecologia di Trento 11 medici.
1: 11? 11.
0: Allora, Benetollo minimizzò, addirittura arrivò anche a negare, poi io quando feci Bordon. La, eh sì scusi non benetollo Bordon, Bordon. Eh, minimizzò negò io allora feci la richiesta accesso atti feci anche la richiesta del, delle timbrature dei medici e scoprì che i medici che se ne erano andati in così poco tempo non erano più 11 ma erano 13 mm. ecco e dalle timbrature è emerso che mediamente i medici facevano 15 ore di attività ambulatoriale e di reparto allora se nonostante queste informazioni che tra l'altro erano state anche riportate sulla stampa perché io poi l'esito del lavoro delle timbrature, dell'analisi delle timbrature l'ho anche resa pubblica Mm l'esito è stato reso pubblico se la segnana non si è accorta del lavoro che ho fatto in commissione e quello poi che è stato anche riportato sulla stampa, beh, evidentemente c'è un problema di eh, mancanza di attenzione a quello che sta succedendo, in modo, eh, una, una mancanza di attenzione cronica, certo. mi viene da dire, perché eh, più di questo io non posso fare, non è che posso andare in reparto a chiudere il reparto o, 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 o a licenziare personale oppure a premiare personale, non spetta a me questo, ma io... Come politico, io quello che ho potuto fare l'ho fatto, lei come assessore doveva forse prendere più seriamente il lavoro che avevo fatto
1: eh, quello forse sì. Ehm, c'è, tra ieri e oggi stanno arrivando, sono arrivati alcuni messaggi. Eh, molti di mobbing, molti che parlano del fatto che comunque la politica è sempre la stessa, è state cose, un po' bene o male. Però ce ne sono alcuni eh, interessanti. Ossia, ad esempio, c'è qualcuno che scrive che in realtà eh, questo reparto, quindi ostetica, ostetricia e ginecologia, è emerso perché è successo un caso estremo, però eh, sono da anni, anni che ad esempio in eh, oculistica ha fatto due, eh, due possibilità di assunzione per quel che riguarda personale che poi siamo andati quindi due concorsi sempre andati a pieno sempre arrivati in fondo dopodiché hanno dovuto rifare il concorso di nuovo la seconda volta e ancora oggi dovrebbero rifare il concorso perché manca personale la domanda è ad esempio ma anziché continuare a fare concorsi non sarebbe meglio controllare quindi è un altro reparto adesso che stiamo parlando secondo lei?
0: allora io credo che la vicenda della dottoressa Pedri è solo la punta dell'iceberg
1: questo è il nostro timore infatti
0: è la punta dell'iceberg perché eh, Quando chi guida un reparto non sa distinguere il ruolo che gli viene affidato per valorizzare il reparto, per valorizzare i professionisti, per far crescere professionalmente i professionisti, per premiare anche con una pacca sulla spalla i professionisti e invece chi rappresenta quel reparto, qualunque esso sia, lo fa in modo autoritario che è cosa diversa dall'autorevolezza certo. questo è quello che produce, eh, che produce e, casi, che, e, e che viene denunciato dai operatori sanitari io le posso dire che da quando mi occupo di questo tema e quindi prima della scomparsa della dottoressa Pedri io ho avuto un sacco di segnalazioni ho avuto un'infinità un di incontri con medici, con specializzandi anche, con specializzanti. Ho avuto un sacco di incontri con infermieri, con, gine, con ginecologi, ginecologhe, con ostetriche. Però e tutti questi incontri evidenziavano eh, una gestione dei vari reparti, mm-hmm. Che in effetti non valorizzava il lavoro di squadra, e non cercava e non a faceva crescere l'armonia. Anzi, anzi, allora io dico, la Segnana mi dice cosa potevo, cosa io ho comunicato a lei inerente alla questione delle criticità. Ma ripeto, in tutte le lingue, in tutte le occasioni noi evidenziamo questi problemi certo non è che possiamo andare a accusare tizio o caio anche perché è facile ricevere le querele e dopo il stesso personale che è venuto a parlarti e a denunciare eh, queste, questi a, mh, soprusi, diciamo, certo. di questi abusi certo. eh, nelle relazioni diciamo, tra colleghi ha la paura di esporsi vede io per esempio c'è stata una ginecologa che mi ha detto guarda io sono andato alla commissione mi hanno convocato ma io non sono mica andato a dirgli quello che, su- che succede davvero perché dopo io in quel reparto ci lavoro
1: ah. ha capito? sì ho capito che c'è molta omertà ma... paura un'omertà che, è
0: paura, l'omertà è che nasce dalla grande paura che comunque tutto rimanga come prima
1: Una domanda che è arrivata stamattina, magari anche un po' sciocca, nel senso che come oggi è difficile trovare un altro lavoro, però se la professionalità in un certo settore, come quello medico, come quello sanitario, c'è, sentendo anche le interviste fatte alle ex colleghe e colleghi di Sara Pedri, si potrebbe dire, ma scusa, ma se ti trovi mai in un posto perché non chiedi il trasferimento? Questa cosa però non avviene mai, addirittura in tv qualcuno ha detto speravo, pregavo Dio di farmi del male per stare sempre a casa, perché si arriva a questo piuttosto che eh, stare a casa volontariamente o cambiare secondo lei?
0: Allora eh, intanto un professionista, penso un medico, anche un infermiere, un'ostetrica, visto che ci fermiamoci alla ginecologia, Eh, è ovvio che cerca di eh, lavorare laddove può crescere professionalmente. Mm. E sicuramente un ospedale come Santa Chiara, come Roveretto, i grandi ospedali eh, consentono di, eh, di incontrare diciamo, uh, occasioni di crescita professionale eh, importanti rispetto che a, a, ad altre realtà più periferiche. Quindi è comprensibile che un sanitario cerchi di lavorare. In un, in un reparto eh, però, è di però è anche vero che il sanitario ha anche il terrore che quando tu chiedi il trasferimento qualcuno magari te lo dà questo trasferimento ma magari ti accompagna anche una lettera non proprio esaltante cioè ah, non è così semplice ho tu puoi chiedere tutti i trasferimenti che vuoi intanto bisogna vedere se lo danno certo. secondo se non te lo danno poi tu in quell'ambiente sei finito, sei finito. Quindi la gente fa fatica anche a chiedere trasferimenti e là dove magari si è talmente esasperati per cui se chiede il trasferimento confidando nella provvidenza, qualche volta magari questo trasferimento è accompagnato da eh, diciamo, informazioni che lo riguardano, non veritiere o comunque che ne eh, minano l'immagine e la professionalità.
1: Oddio, Certo che io pensavo che fosse la radio e i media fossero un brutto ambiente, ma mi pare di capire che è la sanità italiana, non voglio parlare soltanto del Trentino per carità, però mi sembra davvero eh, folle questa cosa, cioè eh, qui abbiamo a che fare con una dottoressa che è collega di queste persone, tra le quali appunto Sara Pedri, e si permette di fare certi atti. Stiamo parlando sempre a livello umano, eh? non stiamo parlando professionalmente, anzi, ma eh, c'è un, uh, un, uh, un primario che, eh, Savarini o in questo caso, che non dice nulla, ma perché allora a questo punto uh, non si vuole far crescere anche, non professionalmente perché già lo siamo molto in alto, ma far crescere umanamente queste persone? Cioè, non si poteva dire, il primario non poteva dire a questa dottoressa, scusa, ma anziché rompere cerchiamo di collaborare?
0: ma io credo secondo che lei. da parte della dottoressa la collaborazione è eh, così la, eh, secondo lei <ride> no, la dottoressa Tateo eh, scusi la dottoressa Pedri
1: l'altra dottoressa quella eh, di cui sappiamo tutti i nomi ma ancora non si può dire
0: eh, bisognerebbe chiedere a lei
1: è eh, che non si fa trovare io
0: credo che eh, questo, eh, va bene che sono della CIA però <ride> ecco io credo che ehm, Ma questo anche in politica, quando la persona che cammina con te, fa con te un percorso, tu la percepisci come una persona che ti può far ombra, tu cercherai sempre di stargli alla larga o di schiacciarla. E questo anche in politica, quando in politica il collega con cui lavori, con cui fai politica, lo percepisci come colui che potrebbe portarti via voti, allora tu rischi di umiliarne il ruolo, il lavoro, la persona. Io credo che in tutte le professioni, se le persone che abbiamo Franco le vediamo come pericolose per la nostra carriera, Mm i risultati sono che quella persona verrà sempre umiliata.
1: Qui però stiamo arrivando praticamente a dire che eh, Sara Pedri il suo errore è stato quello di essere brava.
0: Se io eh, mi attengo alle dichiarazioni di chi l'ha formata, delle colleghe con cui ha, la- ha lavorato in precedenza, sì. in precedenza, sicuramente possiamo sì dire che Sara Pedri era una brava dottoressa, ma non solo coi colleghi, perché io in questi giorni ho avuto anche la possibilità di incontrare persone nei gazebi, che quindi stanno seguendo, che mi hanno detto guarda io sono stato seguita da lei per la nascita di mio figlio, oppure i i nonni che dicono guarda quella dottoressa ha seguito mia figlia e tutti ne parlano con estremo eh, gratitudine, per cui non posso che dire sì. Sara Pedri era una professionista eccellente, soprattutto interpretava il suo lavoro con grandissima umanità, oltre che professionalità.
1: Va bene, Claudio Cio, io la ringrazio per essere qua con noi questa sera, eh, questa era la seconda puntata, abbiamo intenzione di farne altre, quindi sempre mercoledì e giovedì finché non si trova una soluzione del, del caso che possa essere, speriamo, positiva piuttosto che purtroppo negativa, eh, quindi ti richiamerò perché è importante, è importante anche da parte delle varie forze politiche parlare e dire la propria idea su quello che succede e quello che è accaduto.
0: No, eh. Senza dubbio, io mi rendo disponibile anche perché eh, quello che a me interessa è innanzitutto che eh, le varie professionalità che ci sono all'interno della sanità trentina mm-hmm. non vengano infangate o comunque messe... Eh, in qualche modo in discussione da questi fatti, però questo può essere fatto se si ha il coraggio di affrontare il problema, se si ha il coraggio di dargli il volto, di dargli un nome a questo problema, perché altrimenti eh, rischiamo di mettere sotto il tappeto anche noi quello che purtroppo la scomparsa di di Pedri ha fatto sì che venisse fuori dal tappeto assolutamente
1: se qualcuno che ha all'ascolto che lavora nell'ambiente che possa essere Santa Chiara piuttosto che può rivolgersi comunque a voi
0: sì sicuramente può rivolgersi alla politica in generale a me se vogliono rivolgersi al sottoscritto io posso dire garantire che io le persone che si rivolgono a me le ho sempre protette nel senso l'anonimato per me è sacro proprio perché Oggi le persone se non parlano è perché hanno paura di poi essere esposte. Io normalmente sono sempre riuscito a non, non esporre nessuno.
1: Perfetto, grazie Claudio Sia.
0: Grazie a voi. Gli speciali di RMT. protocalco radiofonico a cura della redazione di Radio Music Trento.
1: RRRMT, Radio Music Trento.